0: Mercredi 15 janvier 18h, Radio Temps-Rodez vous ambiance et soudainement personne ne l'avait vu venir. C'est l'heure de Nictalope, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine pendant une durée aléatoire. Moi c'est Nine et toi c'est quoi Moi c'est Margot et toi c'est quoi Moi, c'est Antoine Et ben, bah, bienvenue à vous deux Merci d'être là Le sexe c'est le truc Que vous ne voulez pas imaginer Que vos parents font Les... Font, oui ça marche Les nébuleuses en robe, Le sexe pour que tout se passe bien Y compris pour vos parents Le sexe se passe bien Veillez à y ajouter La connaissance de votre corps Et de ceux des autres En théorie au moins Pensez à vérifier Le niveau de consentement à vérifier le plaisir De toutes et tous Ayez toujours L'inclusivité L'intersectionnalité Et le féminisme à portée de main Et nous parlons de de tout ça et de bien plus chaque semaine grâce aux épisodes longs ou alors au mini-talopes. Si vous nous aimez, c'est franchement fantastique, mais si vous nous aimez et voulez le faire savoir, rendez-vous sur notre page Facebook, posez un cœur ou un commentaire sur les posts qui vous plaisent et surtout envoyez un ou plusieurs liens, liens vers le podcast à une ou un proche qui risquerait fort d'aimer l'émission. Cette semaine, un mini-talop. 7 sur 10. C'est parce que j'ai trébuché
1: bah, J'ai décidé de ne plus faire de compliments, des longues phrases, tout ça. C'est l'esprit start-up, il faut aller direct dans le vif du sujet. Je mets non. une note à partir de dorénavant.
0: C'est un mini salope, donc autant ouais. aller euh, ah ouais, rapide. Quoi, voilà. oh. Vous êtes euh, d'une forme euh, olympique, je sens que l'épisode va être formidable aujourd'hui.
1: On va <rire> s'éclater. Ouais.
0: Si jamais vous êtes professeur au collège ou au lycée, si jamais vous êtes animatrice pour une bande de jeunes, si vos collègues disent encore LGBTQFD exprès, l'équipe de Radio temps a concocté une box anti-discrimination avec des cartes définition, des méthodes de débat, des sujets pour s'écharper dans le respect, un magnétophone pour enregistrer la séance et l'équipe se chargera du montage de votre enregistrement pour en faire ensuite une émission que vous pourrez utiliser pour vous ou que nous pourrons diffuser à l'antenne. La box est financée par la DILCRA, la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine LGBTQI+. Elle a été réalisée en partenariat avec l'AFEV, l'association Alerte, la Ligue des droits de l'homme face à Véron et la médiathèque de Rodez. Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à contact@radiotemps.com.
1: Mais c'est formidable N'est-ce pas Oui, il faut en faire la promotion <rire>
0: Les sorcières, pas, voilà, avec le mot « sœur »
2: dedans, pas « sœur », un collectif féministe inclusif à Caen a lancé une action nécessaire. Des victimes de viols et d'agressions sexuelles, beaucoup de femmes, mais pas que, ont défilé avec des phrases sur les conditions de leur agression. Ces phrases contredisent tous les clichés sur les viols, de la tenue de la victime au lien de proximité de l'agresseur de la capacité ou de l'incapacité à se défendre, physiquement ou juridiquement. Ces clichés que nous avons parfois sur la réalité du viol ne viennent pas de nulle part. Notre éducation, la culture populaire, tout ça nous donne une image du viol faussé. Comment s'appelle ce
0: contexte et que Pouvez-vous nous en dire euh, Peut-être que tu veux parler de la culture du viol. Oui, parce que c'est ça qu'on parle.
2: Voilà, parce qu'avec moi j'ai un super livre <rire> que je vous conseille pour toute personne qui se pose la question de ⁇ mais qu'est-ce que c'est ?⁇ Alors, euh, le livre qui est dans ma possession que vous ne voyez pas est euh, ⁇ Une culture du viol à la française de Valérie Ré-Robert, qui est apparue aux collections Libertalia. Et qui explique en fait tout ce contexte-là, surtout mis en France, sur qu'est-ce que la culture du viol et comment ça arrive. Euh, je peux dire une brève définition Écoute si avec plaisir, aussi. franchement... Euh... Ça, en vrai, elle fait dix pages, mais <rire> je vais ah, la réduire à 5 lignes. <rire> Donc, la culture du viol est la manière dont une société se représente le viol, les victimes de viol et les violeurs à une époque donnée. Elle se définit par, par un ensemble de croyances, de mythes, d'idées reçues autour de, de ces trois items. On parle de culture car ces idées reçues imprègnent la société, se transmettent de génération en génération et évoluent au fil du temps. La culture du viol n'est pas la même selon les lieux puisqu'elle dépend fortement de la culture du pays dans laquelle elle naît. Qu'est-ce qu'on a
0: par exemple comme cliché sur le viol qu'il s'agirait de démonter Antoine, on n'entend pas beaucoup, je te laisse. Non mais je t'en prie, commence. Je... Mmh. Alors il y a... Ah
2: euh... oh, mais qu'est-ce que tu portais C'est un peu court, tu l'as bien cherché quand même. Voilà.
1: C'était mon exemple, merde.
2: <rire> non, mais il y a. Ah, euh... oh, mais t'es allé chez lui
0: aussi, euh, fallait t'y attendre. T'étais bourré. Euh... Alors que, rappelons-le, hein, parce qu'on l'a déjà beaucoup rappelé, mais on va quand même le re-rappeler si jamais euh, vous êtes en état d'ébriété et que vous êtes agresseur, l'ébriété n'est absolument pas une circonstance atteignante, c'est au contraire une circonstance aggravante. Mmh. Parce que vous êtes censé être responsable de ce que vous faites et de ce que vous buvez.
1: À force de le répéter, j'ai l'impression que tu la connais par cœur ce texte de loi Tu oui, pourrais nous citer l'article également je pense. Absolument pas, absolument pas. Non, tu sais,
0: Ça fait un
2: peu euh, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé <rire> En fait c'est le, le même truc quoi. Bon, Je suis un agent du gouvernement
0: Il <rire> euh, y a aussi le lien de proximité avec l'agresseur Parce oui. qu'on imagine souvent un viol comme une agression dans une ruelle sombre par un inconnu euh, Et de préférence euh, s'il si est euh, jeune et peut-être même étranger C'est encore mieux parce que ça nous permet d'éviter de, de voir les problèmes Alors que le viol est souvent réalisé par une personne euh, dans l'environnement proche de la victime à savoir son compagnon, euh, sa famille, euh, ses, amis. Ou, ses amis et, et, et d'autres proches euh, enfin, du coup, amis, entre de peu de confiance. Pour, euh... Ses anciens amis. Oui, voilà. euh, oui, oui. Ça fait partie des pancartes d'ailleurs que vous pouviez voir sur les jeunes femmes qui se sont prêtées euh, la manifestation des sorcières. Euh, J'ai été violée par euh, un de mes amis. Donc ça, ça en fait partie. Euh, il y a aussi euh, le mythe du faux viol, ça je pense qu'on le voit beaucoup dans les films ou dans les séries, c'est-à-dire une, une fausse victime qui porterait plainte ou qui irait jusqu'au commissariat pour euh, accuser quelqu'un de viol, tout ça pour euh, soit se venger, soit récupérer un enfant, soit parce qu'en fait elle est un peu folle... Bon. Ces chiffres-là... Enfin, ces chiffres n'existent pas, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la culture, mais qui existe très peu. Oui. Et en fait, c'est
2: pas du tout un argument valable, parce que moi, on l'a sorti plein de fois en disant « Oui, mais aussi, il y en a qui en profitent, c'est pour ça qu'on ne croit pas. Euh, » Non, en fait, c'est vraiment un cas euh, extrêmement infime, parce que déjà, mmh. de base, quand ça arrive, euh, soit on ne prend pas ta plainte, soit on ne te croit pas, donc euh, t'as beau essayer... Euh... Et en plus... Et quand c'est dans le cadre d'un couple, alors là, hein, parce que euh, ton conjoint, est-ce qu'il peut te violer ou pas, hein, parce que tu es avec,
0: tout ça euh, ouais. Oui, la réponse est oui, le viol voilà, conjugal existe. Mais il y a aussi oui, si si tu la, dores... <rire> la
1: représentation euh, cinématographique de euh, Elle dit non et elle finit par dire oui. quoi.
2: Oui, oui ça tout ça. à fait. Ouais. Si tu l'embrasses de force, mais, mais qu'elle te refuse, c'est en vrai, c'est qu'elle te désire, donc va, continue. Oui, va le fameux
0: euh, fantasme du viol dont parle d'ailleurs euh, Valérie Ré-Robert, euh, fantasmer sur le fait d'être dominé ça existe. Hein, par par contre, le fantasme du viol, si on prend viol au sens propre du terme, ça ne peut pas exister puisque précisément un viol, on n'en a pas envie. Ça. Donc on ne peut pas avoir envie d'un truc dont on n'a pas envie, c'est impossible. Par contre, recréer les circonstances d'une domination, si vous en avez envie, grand bien vous fasse. Mais le fantasme du viol n'existe pas. Oui, oui.
1: Si les deux personnes en ont envie. Oui, bien oui, sûr.
0: Ça, bien sûr. Voilà. Enfin, si vous voulez vous auto-dominer, après c'est votre problème, hein. moi je connais C'était
2: pas, euh, mais... pas, je sais plus euh, ce que je veux dire, mais c'était euh, une journaliste non, qui avait dit qu'un jour elle aimerait bien se faire violer pour apprendre aux gens que ce n'est pas si grave que ça.
0: Alors ça, c'est d'une mais je, On lui souhaite même pas de la télé c'est quand même euh, très Si c'était
2: une autrice ou une journaliste bah je retrouverai et, euh, et voilà tu dis des gens comme ça mais qui brûlent en enfer
0: bah, ouais Et puis ce serait mieux que de se faire violer du coup Parce que vraiment on le souhaite à personne ça. Mais euh... ah mon dieu quelle Voilà idiotie. des
2: gens qui veulent te faire la morale Ouais,
0: ouais. Il euh, y a plein d'autres clichés hein, sur le viol qu'il faut démonter. Euh, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait très peu de fausses euh, déclarations, mais en fait, si vous pensez tout simplement au parcours du combattant, qui est la déclaration d'un vrai viol, euh, dites-vous bien que personne n'a envie de s'infliger ça, ou très très peu de personnes en tout cas, euh, pour aucune raison. Donc en fait, euh, vraiment, les, les insultes, le fait que la parole soit remise en doute, le fait que si vous le faites publiquement, bah, probablement on va plutôt prendre le parti de votre agresseur pour « rester neutre », entre guillemets. Personne n'a envie de s'infliger ça pour euh, zéro raison juste pour des raisons de jalousie. Donc, a priori, le faux viol euh, n'existe pas, ou très, très peu.
2: – Ouais, et bah dans, le, dans le livre « La culture du viol » à la française, même, elle explique, c'est le seul cas en fait, d'agression où on remet en cause la victime. Parce que, par exemple, ça arrive, elle a dit dans le livre, ça n'arrive jamais que si tu te fais agresser dans la ruche, qu'on vient de te voir en disant « Ouais, mais à vrai dire, as un peu trop approché ton visage de son point, donc c'est normal que ça que soit arrivé. » Ça n'arrive jamais dans d'autres cas de figure. Quoi. Alors que le viol, à quel moment, en fait, on blâme d'abord la victime avant l'agresseur tu as tout à fait raison. <rire> Ainsi
0: que Valérie et Robert. Il euh, y a une série sur, euh, sur ce mythe-là euh, qui s'appelle Unbelievable que je ne peux pas regarder parce que j'ai l'impression que ça va être trop horrible, mais qui a l'air vraiment hyper intéressante. Ah,
2: ouais, c'est un
0: film, non C'est une série oh, euh, Netflix. Non. Ah ouais, je euh, sais pas si euh, Non Non, c'est oui. une série qui, qui en fait a été adaptée d'un article qui a reçu le prix Pulitzer sur euh, une vraie victime de viol qui a tenté de porter plainte et que euh, les policiers... Euh, qui ont reçu sa plainte ont tenté de dissuader euh, et ont fini par convaincre qu'elle n'avait pas subi de viol. Ils ont même euh, tenté de lui, enfin ils lui ont tenté un procès pour euh, fausse déclaration de viol. Et des années plus tard, on a découvert qu'elle avait bien été victime de viol par un criminel en série qui en fait allait d'état en état pour euh, échapper aux poursuites. Euh...
2: Ça a l'air funky, ouais.
0: Faut ouais, moi j'ai jamais... je sais pas... que Tom m'a
2: dit que euh, c'était voilà fou, mais je peux pas. Moi mentalement, euh, c'est pas... surtout quand tu regardes juste la bande annonce, t'es là, surtout qu'elle est très jeune. Mm. C est, c est, c est, et et qu'on et qu l'a persuadée hein, que, qu'en qu en fait elle est folle, qu'il ne s'est rien passé en fait que tout est dans sa tête Et, et,
0: et tu dis que c'est vrai en plus qu'il y a une fille vraiment euh, qui a vécu ça dans sa vie quoi. Ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que c'est aussi dit dans le podcast Quoi de meuf euh, qui a étudié cette série dans un mini épisode euh, cette victime là elle avait vraiment tout pour être la victime parfaite, dans le sens où, effectivement, elle connaissait pas son agresseur, c'était une jeune femme qui était vulnérable chez elle. Euh, en fait, elle correspondait exactement à la définition qu'on se fait du viol euh, idéal, entre guillemets, et pourtant, là encore, sa parole a été remise en cause. Donc si ça, c'est pas la preuve que porter plainte pour viol, c'est très compliqué, je sais pas trop ce qu'il vous faut, franchement. Mais euh, voilà, après, il paraît qu'en termes de représentation et de euh, non... Euh, L instrumentalisation du viol, cette série est vraiment exemplaire. Si vous êtes capable de la regarder, grand bien vous fasse. Ou pas d'ailleurs. Ouais c'est ça. <rire> Il y a quelques semaines, nous faisions un petit point sur l'homophobie de certains slogans, qu'ils soient en manif ou ailleurs, l'homophobie ou le sexisme euh, d'ailleurs. Rappelons encore une fois que nous savons que ces insultes n'ont rien de particulier aux manifestantes et manifestants elles font simplement partie de notre vocabulaire quotidien. A l'inverse, collectifs et associations féministes queer et intersectionnelles s'investissent dans la lutte en créant des espaces en non-mixité choisie dans les cortèges, en organisant des soirées pour remplir les caisses de grève, etc. À lire dans l'article sur le CLAC, le communisme de libération d'autonomie queer à Paris, à voir dans la vie aussi le film Pride de Matthew watches sur le collectif anglais du milieu des années 80 Lesbians and Gays support the Miners en français Les lesbiennes et les gays supportent les mineurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce film non. Pas du tout. Alors voilà. Je vous le conseille, il est très chouette. Et est-ce que ça nous donne pas envie de créer un collectif cool pour euh, avoir, euh, nous aussi, notre petit.
1: Alors, cesser de vouloir créer des collectifs, parce que là, il y a une autre personne qui voulait créer un collectif aussi. On n'est déjà pas assez nombreux dans nos cortèges. En plus, on commence à se séparer. Vous voulait créer sortir. un collectif <rire> <rire>
0: Mais en fait, ça fait pas qu'on est moins nombreux aux manifestations. Ça fait juste qu'on arrive à avoir nos slogans à nous et à se trouver bah, ça cool d'être présent. Ça va, les présent, slogans quoi. sont assez inclusifs, quand même. Ouais, mais c'est tout le temps les mêmes, et là. Il bah,
1: faut, faut, faut en créer, les gars, putain.
0: Mais c'est ce qu'on vient de dire. Ben là, oui, créer des
2: collectifs mais pas de non, mais créer non, mais des, des trucs qu'on chante tous ensemble oui mais pour ça en il fait, faut créer des collectifs pour le faire tous ensemble ouais.
1: après je vois pas sur, sur une manif sur les retraites en quoi tu vas créer un, un slogan qui va être euh...
0: si parce qu'il faut parler de tout oui parce que c'est pas que une manif euh, c'est un peu le thème contre les retraites oui
2: mais il y a par exemple il y a des cas où euh, t'as des cas par exemple quand t'es une femme alors euh, euh, déjà t'es payé 25% moins que ton que ton que le mec qui mm -hmm. est
0: euh, que ton ologra <rire> et
2: alors, déjà, alors ta retraite, tu l'as déjà un peu plus dans le cul. Et imaginons que maintenant, quand ils prennent la totalité de ce que tu as travaillé, si tu tombes enceinte. Dans le cul, c'est non. Hein tu vois
0: Voilà. Bah, oui. Oui, pardon. Ouais, je sais. Je me suis oui, mal, temps. Margot, oui, voilà. mal.
2: Et, et voilà, et après, nous, on a des trucs aussi si on tombe enceinte, déjà, tu tombes trois fois enceinte, t'as pas travaillé pendant un an avec tous les congés, les trucs, les machins. Donc, en fait, aussi, il y a des trucs qui peuvent nous, qu'on peut, qu peut plus viser que, que d'autres.
1: Mais on peut aussi y participer, enfin, Oui, pas... bien sûr. C'est la personne qui, qui lance les slogans en manif. Euh... Que... Peut, oui peut mais c'est
2: trouver y une réunion pour, tous les, oui. pour les créer pour tout ça pour faire des trucs fin ouais. du
0: monde fin du mois fin du cycle même combat du coup on peut, on peut tenter ouais, ça ouais. ou pas ouais. c'est trop
2: long c'est un peu long mais c'est il y a, un y a une long. idée là <rire>
0: <rire> ok bon bah écoutez on créera un collectif quand même on <rire> dira pas Antoine comme ça il sera pas fâché voilà Valentine Leroy
2: parle cette semaine dans le tag parfait de la vulve, de sa représentation et des complexes que cette représentation peut entraîner. La vulve, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la partie externe du vagin. Elle est composée des lèvres extérieures et intérieures, quelle que soit leur taille et forme. Elle est souvent recouverte de poils et elle est souvent représentée d'une façon normée, quand elle est représentée tout court. Pourtant, des vulves, il y en a plein. Savez-vous où nous pouvons voir des vulves dans leur diversité la plus chouette Alors j'ai
0: envie de répondre, Eh entre nos jambes <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Pardon. Mais alors, du... dans
1: leur milieu naturel.
0: <rire> C'est ça. Il est beau d'observer la vulve, cet animal timide Alors oui, effectivement, on peut regarder Notre propre vulve, c'est même conseillé Cependant, si on n'a pas de moyens De comparaison, euh, parfois, il y a Beaucoup de femmes, en fait, qui ont peur que leur vulve Ne soit pas normale, ou alors qui Complexent dessus, parce oui. qu'elles la croient Laide, ou étrange, ou malade euh, A priori, à moins que vraiment ça vous fasse Mal, ou qu'il y ait des odeurs bizarres Vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de C'est pas censé aller mal, quoi oui. Et c'est quand même dommage d'avoir recours À soit oui. des complexes, soit de la chirurgie Comment ça s'appelle ça euh, L'ablation la des petites lèvres. Ouais, ouais mais c'est un nom précis, je crois. Euh... Peut-être la vulvoplastie On ouais. va dire que c'est ça pour l'instant. <rire>
2: mais faire ça, c'est horrible. Mais il euh, y avait des témoignages, c'est d'Anna, ouais, parce qu'elles sont complexées, parce mm. que leur euh, compagnon les complexe. Et que... Mais non, mais tu touches pas à ça, c'est trop précieux, quoi. Ouais. Mais
1: il y a une représentation normée qui vient du porno, en fait. C'est oui. euh, justement les actrices se font des vulvoplasties, ici, si le terme est.
0: Bah, qui vient du porno, mais parce qu'elles viennent nulle part ailleurs aussi, tout simplement. Enfin. Il y a euh... Non mais la représentation de la vulve normée qu'on voit dans le porno, c'est en fait elle n'existerait en fait. pas si on, en, on nous en montrait en SVT par exemple tu vois ce que je veux dire? Ah. Enfin, là encore, le porno n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'en montre pas du tout. Et que oui, c'est ça. C'est la seule
2: représentation à laquelle on a à faire quand t'es jeune. C'est
1: est la même chose que pour les... la mode en général, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une représentation normée de mannequins, des euh, trucs comme ça. Et donc, il y a une volonté de, 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 de s'y reconnaître ouais. en effet miroir.
2: Et voilà. Et donc, euh, il y a plein d'endroits où ouvrir des vulves sur Internet. C'est vrai? Je, je sais, sais alors, pas... alors d'abord, tapez pas vulve sur Google Images. Hein. Des fois, il y a des choses, voilà, vous pouvez essayer, mais moi, je ne tenterai pas. Il y a un groupe Instagram dont j'ai oublié le nom, mais je ne sais pas si toi tu sais. C'est une nana qui dessine des vulves en fait, de tout, tout genre. En fait, c'est soit des vulves qu'on lui envoie. ou euh... et Je ne sais pas si tu connais son groupe Instagram. Ça
0: ne me dit rien. On ouais. la retrouvera dans les références. Ce sera ouais. en barre d'infos de l'épisode. Ouais, sur des
2: dessins de vulves de toutes couleurs, toutes tailles. Et...
0: Vous pouvez retrouver ça, euh, un peu la même chose que tu dis, mais c'est beaucoup d'artistes différents et différentes, euh, sur euh, l'Instagram de l'asso euh, Vagina Guerilla, ouais. Vagina Guerilla euh, qui fait aussi de tote bags <rire> au passage. Et des stickers,
2: voilà, oui. voilà. il y a des vulves partout.
0: Il euh, y en a une parmi nous qui s'amuse à dessiner des métaphores de vulves, il me semble. Tu veux nous en parler Je crois que c'est moi, c'est ça. Oui. Ouais, <rire> euh, ouais. euh, oui, moi j'aime bien faire des, des métaphores de vulve. Euh, à travers
2: des illustrations de, de fruits, euh, de moules aussi, parce que la moule, c'est dans tous les sens du terme, ou voilà, des trucs comme ça. Mais par d autres, d autres, d dix par dix en la gravure. Par la gravure. je fais des, des petites gravures, voilà. Euh, euh, je, je Est-ce qu'il y en a qui sont... Voilà. Mais sinon, il y a mon Instagram, je crois qu'il y en a dessus, que vous pouvez aller voir. Et comment... Sur Etsy, il reste
0: la petite fraise, je crois.
2: J'ai regardé oui. ce matin pour être sûr. Il oui, faudra que je rajoute les moules. <rire>
0: Et comment s'en procure C'est une phrase qu'on entend très peu.
2: Alors, euh, on s'en procure euh, en, en allant sur mon Etsy. Euh, euh, voilà. Et euh, qu'on mettra en lien euh, du podcast. Elle a l'air gênante!
0: On parle de moi! <rire> vous êtes fous, arrêtez! <rire> ok, Antoine, est-ce que toi tu as déjà moi, vu je des, des bonhommes patates avec nous... des cure-dents? Vous pouvez en sur mon Etsy aussi. Est-ce que c'est fidèle? Mais attends, vrai. des bonhommes vulves vous pas du tout? Non, non, des bonhommes ah, patates avec des cure-dents. Juste des bonhommes, ok. Quel est le nom de cet atelier?
1: L'atelier Patatose.
0: T'aurais pas pu fonder un collectif, non?
1: Je suis individualiste, ouais.
0: Est-ce que vous avez déjà vu des vulves ailleurs Est-ce que vous voulez nous en parler
1: Dans leur milieu naturel,
2: on a déjà dit. Ok. Ouais, avoir, ouais sur Insta, après, il existe tellement de, euh, de collectifs ou même d'artistes où, en fait, de,
0: en trouvant, bah, tu trouveras tous les autres. Quoi, souvent, oui, c'est clair. Voilà, ouais. Les suggestions sur Insta sont bien faites pour ça. Voilà. Vous avez donc la fameuse pub Viva la Vulva dont on a déjà parlé moult fois. Euh, il y a un musée du vagin qui est ouvert à Londres très récemment qui s'appelle le Vagina Museum et euh, qui a un Instagram assez complet aussi sur lequel euh, les artistes sont toujours, euh, comment dire dit, euh, pas recensés, tagués, enfin... Euh, Cité en fait. Ce qui est mieux, hein, quand vous utilisez l'œuvre de quelqu'un, euh, citez-le systématiquement et demandez-lui avant, c'est quand même plus sympa. Euh, et donc si vous voulez voir des vulves, vous pouvez les voir euh, là-bas. Ça et fait penser puis... euh, je... Vas-y,
2: dis -moi. Ça fait penser aussi à... Il y a euh, la chanteuse fait une chanson qui s'appelle euh, Vaginoplastie, et en fait euh, où elle chante euh, toute déguisée euh,
0: avec plein de vulves et qu'elle parle euh, de vulves. Voilà. Trop bien. Il <rire> y avait la Chocha qui faisait ça aussi à... Euh... C'est une activiste euh, LGBT, je crois, qui se déguisait en, en vagin, euh, un énorme vagin, et elle se promenait et elle faisait des reportages là-dessus, c'était cool.
1: Pitch la chocha, c'est quand même des noms. Mignon euh, ouais, ouais. Ou,
0: ouais. ou avec une. Euh, je sais pas, ça à, fait du
1: FA à volonté à la frontière espagnole, j'ai l'impression.
0: Pitch chocha. Ouais. Pitch chocha. <rire> c'est aussi un fourche-langue. Non, un. <rire> 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 un twist, tongue twister, c'est ça <rire> Un fourche-langue. <rire> fourche Rien à voir. <rire> Big up à Harry Potter. En 2020, enfin, quelques ports notables ont été évacués, avec notamment la sortie du livre Le consentement d'Eva Springora. Gabriel Madinef est enfin jugé pour ses actes, et non pour ses mots. Ses actes pédocriminels, hein, s'entend. Est-ce que euh, vous avez des articles ou du contenu à nous conseiller à ce sujet
1: C'est bien de parler de chat entre deux actualités, comme ça, ça permet de se détendre un peu. Oui, oui. c'est à de revenir.
0: Est-ce qu'on n'est pas vachement détendu de la chat ah, euh, pour aborder ce sujet été compliqué aussi détendu de la chat. Vous l'aviez suivi, du coup, ce... Ouais. Sujet
1: Oui mais en fait je connaissais pas la personne, je pense que c'était vraiment quelqu'un de connu dans les années 80 mais dans un milieu littéraire assez fermé, euh, j'ai pas l'impression qu'il ait vendu énormément de, de bouquins euh, à part dans ses réseaux quoi et euh, en effet c'est ce livre là qui a, qui a provoqué cette déflagration mais euh, derrière avec une armée de défense assez impressionnante justement de ses amis entre guillemets qui, euh, qui l'ont protégé soutenu pendant, pendant tout ce temps quoi.
2: Surtout quand il a écrit le livre, il est vraiment passé sur des plateaux télé, des trucs où, où tout le monde faisait l'éloge de quand même de. Il a pas
1: fait énormément de à l'époque, parce que je suis allé voir sur Lina du coup ah ouais. pour essayer de retrouver. Il a fait l'émission de pivot une fois. Euh, après c'est les sources que j'ai pu, pu retrouver. Il a fait, il avait fait Ardisson aussi. Et oui, en effet, ces questions de pénocriminalité étaient, étaient débattues en direct dans le plus amour grand des cas. C'est des histoires
2: mmh. d'amour, hein, comme, comme, voilà, hein, comme plein de peintres ont eu avec de, de jeunes filles. Euh, voilà, hein, bref. Ou euh, <rire> des films ont été faits dessus récemment. Et oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on se repose toujours la question euh, peut-on séparer l'homme de l'artiste Des fois, j'ai l'impression que ça revient un peu, quoi. Ouais.
1: Oui, avec une
0: guillotine. C'est ça, <rire> voilà. Et peut-on séparer la victime de l'artiste Ah, mais non, parce que du coup, elles se sont arrêtées après. Ah, merde. Bah non, on, sait, on peut pas faire, en fait. On peut pas. Est-ce qu'il y a...
2: Je, je sais pas. Euh, je pourrais pas citer de sources euh, sur ça. Je crois qu'il y a pas eu des podcasts qui ont été faits... Euh...
0: Si, 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 sur euh, Madinef. Il y en a eu un qui est assez chouette. Euh, c'est euh, l'épisode de Programme B. Donc Programme B, c'est une émission de reportage quotidien euh, qui est vraiment plutôt bien faite. Et euh, donc, la semaine dernière, il y a eu un épisode qui s'intitulait, je crois, Mads Nef, moi et les autres, puisque euh, l'animateur de ce reportage, qui s'appelle Thomas Messias, il me semble... Eratum, Thomas Messias anime bien un podcast, euh, non pas le podcast Programme B, mais bien le podcast Man's Planning, produit par Slate. En revanche, le podcast Programme B, produit par Binge Audio, est animé, lui, par Thomas, oui, mais Thomas Rozek. Euh, avait fait une émission sur Madzneff quand il travaillait pour France Musique et s'est demandé en fait pourquoi, euh, lui, comme les autres, savait très bien, sachant très bien qu'il était un pédocriminel, on continue à l'inviter, on continue à lui donner un espace de parole. Et, euh, et du coup, il interviewe quelqu'un qui a toujours défendu... Euh, Enfin, qui a toujours assumé le fait de détester profondément ce type et de le, mé de le mépriser, de vouloir le, le mettre au banc de, de la société publique, en tout cas. Euh, donc voilà, c'est donc, vraiment hyper intéressant. Et comme disait Antoine, c'est très étonnant pour nous, je pense, de découvrir Maznev, parce que comme on ne le connaissait pas, lire ce qu'il a pu publier et écouter ce qu'il a pu dire, ça nous paraît absurde, en fait, que ça ait été laissé... Euh... Oui. Ah
1: mais c'est hallucinant, quand déjà, du coup, j'ai vu quelques pages de ses écrits, mmh. Mais tu te dis ça ça a été validé par c'est ouais. Galimard je crois. il euh, y a un comité de lecture qui a relu ça qui a dit allez c'est bon coco on envoie à la primerie, quoi enfin, c'est de la folie, c'est de la ouais. folie que ça a pu passer quoi. Mais
2: surtout c'est d'attendre que euh, Eva euh, Springora ait réussi en fait à se rentrer parce que euh, ça et à utiliser, en fait le même médium on va dire que lui a eu en fait, je, je sais pas je trouve ça euh, très beau comment elle l'a fait en fait de dire ben bah, voilà mais tu as écrit un livre moi aussi je t'en ai en fait mm. tu vois, un peu euh... Oui, Romain tombe déjà son statut d'artiste parce que c'est un mec qui a aussi un égo, qui se pense à être un très bon écrivain et que tout se passe par l'écriture et en fait elle arrive à, à, à surmonter ça en, en le battant aussi à ce, à ce niveau-là. Et, et mais fait... ça
1: peut être un très bon écrivain, ça c'est pas la question. Oui, 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 mais bon oui,
2: mais je veux dire en fait en même temps Romain aussi son égo, son truc, je trouve que le fait qu'elle soit passée par, euh, par l'écriture pour, euh, pour euh, le, le dénoncer, c est, c est, je trouve ça assez fort en fait.
0: D'autant que dans le livre, si j'ai bien compris, euh, Madzenev n'est pas nommé, il est euh, désigné par l'initiale GM, ce qui fait qu'en fait elle l'élimine de son récit, comme euh, lui a éliminé en fait, énormément de, oui. de jeunes gens euh, dans son récit, puisqu'il citait ses victimes, mais il ne leur accordait pas une place folle, puisque c'est clairement euh, une personne hyper dangereuse et, et mauvaise euh. voilà pour oui, ces jeunes bon. gens. Quoi.
2: Il faut rappeler aussi, c'était quoi les quarts Il avait la cinquantaine Ouais. Et elle, elle avait quoi 14 avait ans 13-14 ans.
0: Ouais. Elle avait 13 ans quand elle l'a rencontrée. Ils ont fini leur relation, elle avait 15 ans. Donc elle était vraiment jeune. Il voilà. hein. voilà. faut rappeler que
2: 13 ans, on est en cinquième.
0: Oui. Voilà mais
1: c'était une un époque enfant, aussi après 68 où c'était assez bordélique c'était notamment Libération à l'époque publié un courrier des lecteurs avec des petites annonces où c'était des, des pédocriminels qui recherchaient euh, des enfants c'était clairement c'était clairement écrit il y a eu des pétitions euh, pour légaliser enfin abaisser l'âge de consentement euh, pour autoriser la pédocriminalité signée par euh, par Sartre par enfin euh, voilà euh, par des grands penseurs de, de l'époque et euh, publié dans l'IB dans le Monde ça a été vraiment un, un débat à l'époque qui ne posait pas de problème à être
0: débattu justement oui mm. oui parce qu'en fait la question de la liberté euh, sexuelle ou de la libération sexuelle se posait avant même que la question de l'égalité sexuelle soit posée et donc du coup euh, et les enfants mais aussi les femmes ont été euh, assez exclus de ce débat ou en tout cas la question du consentement n'a absolument pas été abordée euh, au profit de cette libération euh, absolue qui devait euh, voilà, oui. bénéficier à tout le monde. Mais euh, si tu ne te poses pas de la question de l'égalité et de comment chacun peut interagir euh, dans un espace, mm -hmm. ce n'est pas possible d'établir la libération sexuelle. Quoi.
2: Il ne faut pas oublier aussi pardon, que euh, l'écart d'âge peut insinuer une euh, domination euh, intellectuelle. Il y a plein de choses qu'on qu en fait, on, on oublie en fait, euh, que l'emprise que des personnes peuvent avoir. En mm -hmm. fait, pas, le consentement, c'est vrai. Parce que, à ce moment-là, elle, 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 elle était dans le truc. Elle pensait que ce qu'elle vivait était... était comme lui lui montrer mm. mais en fait il y a toute une domination qui s'installe qu'en euh, qu
0: en fait il faut faire très attention bien sûr et en fait c'est aux adultes justement d'anticiper sur euh, cette dynamique de, de hiérarchie euh, et de ne pas sortir avec des mineurs tout simplement parce qu'évidemment qu'il y a un ascendant entre un adulte et un mineur c'est oui. le nier c'est être malhonnête en fait euh, tout simplement quoi il euh, y a un autre euh, podcast que j'ai écouté où pour le coup la parole est laissée à Eva Springgrohe, c'est le podcast Dans le genre euh, sur Nova, qui est très intéressant parce que c'est un podcast assez long euh, sur lequel, dans lequel elle s'exprime sur ce sujet-là mais aussi sur sa vie en général euh, sur euh, la, la réaction à son livre et beaucoup d'autres choses c'est vraiment très chouette et euh, d'autre part, euh, si vous avez suivi ce sujet Christophe Rudia a été arrêté suite aux révélations d'Adèle Enel et au reportage de Marine Turchi pour dans Mediapart
1: plus en garde à vue. Mais. Podcast aussi de Julia Foy sur France Inter de Pas Son Genre où elle euh, fait justement le parle de ça.
0: L'actrice
2: qui a joué dans euh, Iron Man qui jouait. Scarlett euh, Johansson. Gwyneth Patro. Oui. Ah oui. Qui a fait une bougie. Une bougie. <rire> mais en fait qui, qui intitule euh, C'est l'odeur de, 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 de mon vagin quoi. It's smells
1: qui... Like My euh, Vagin. Ouais.
2: Mais qui n'est pas du tout l'odeur de son vagin. Mais voilà, je trouve ça drôle. Parce que oui, du coup, ou...
1: en fait, elle avait un euh, euh, levant des merdes sur. Euh, sur oui, de Internet, bien être Elle est voilà. un peu dans un délire chelou, quoi. Et euh, du coup, il y a un créateur qui a bricolé une bougie pour elle <rire> avec de l'hibiscus, de la sauge, enfin, tout un tas de trucs. Et, en fait, quand elle a reniflé, elle a fait Mais ça sent comme ma chatte. Et du coup, elle a nommé cette bougie euh... ainsi. Et elle est déjà en rupture de stock à 76 dollars, écoute... la bougie.
0: Voilà. Ça c'est chouette une bougie aussi chère, ça doit être une bougie de qualité. Après Gwyneth Paltrow n'est pas euh, étrangère euh, à l'idée d'interagir avec les vagins parce elle nous avait conseillé la douche euh, à la vapeur vaginale euh, il y a quelques années. Évidemment Gwyneth Paltrow n'est pas gynécologue. Donc Oui, oui non mais, euh, mais respectez dit des trucs où, où en fait elle conseille n'importe quoi. <rire> c'est ouais, parce qu'elle avait conseillé
2: de passer toute une journée vois, avec des boules de gaïcha, mais tout le monde disait mais non mais en fait faut pas passer toute une journée avec, c'est pas bon pour la santé quoi. <rire> ça muscle le périnée. Oui, un peu trop là ton ah, bref, voilà. Après, ton
1: périnée, c'est du béton. Ça
0: muscle ton microbiote. Restez sur RTR, vous écoutiez le quatrième mini Talop. Merci, Margot. Merci à toi Merci Antoine T'es déjà terminé Et oui, oh. malheureusement Si oui. les l'énictalope vous manque vraiment trop Retrouvez-nous en podcast sur de nombreuses plateformes Telles que Soundcloud, Spotify, TuneIn et Deezer Nous sommes aussi en rediffusion Le jeudi à midi Quel meilleur moment que le sandwich pour écouter parler de sandwich Et le samedi à 10h 10h toujours sur RTR Enfin, si vraiment l'attente est insoutenable N'oubliez pas de guetter Antoine à 8h50 Pour ses solutions dans Réveille-toi Rodez, N'est-ce pas Antoine
1: C'est ça, c'est le vendredi
0: le vendredi, excuse-moi. Admirez et soutenez le travail de Margot sur Instagram at turbulente et sur Etsy. Apprenez-en un rayon sur la biosphère avec la chronique Bête comme chou de Luana le mardi à 8h50 dans Réveille-toi Rodez, rencontrez des gens que vous gagneriez à connaître avec le capitas, Capicast de Cécile, aka Capices. Et enfin, passez votre TOEIC et votre diplôme de walkerie avec les mots blous ou donneuses de leçons. La semaine prochaine, retrouvons-nous pour un épisode long sur les résolutions pour 2020. Envoyez-nous que vous jetez, ce que vous gardez, ce que vous vous souhaitez pour 2020, côté droit et côté cul, à mercredi, les petits boulis.